0: FM Visítanos Quinta Avenida Entre 2 y 4 Norte Colonia Centro XHZCM La Voz del Caribe La Voz del Caribe
1: En estos momentos comienza Por la mañana Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel Dana Rangel y Porfirio Ancona Con el primer informe Del acontecer mundial Nacional y local Comenzamos
2: Muy buenos días, ¿Cómo está usted? Bienvenido al Espacio de las Noticias, la primera emisión de este 6 de abril del 2021. Muchas, muchas gracias a todos los que hacen el favor de seguir la programación de la 107.7, La Voz del Caribe. Estamos también a través de Facebook Live, a través de esta cuenta puede usted estar sintonizándonos, 107.7 punto en letra 7 en las plataformas digitales de igual manera en YouTube estamos como la voz del Caribe muchas gracias a todos de esta manera damos inicio con la información correspondiente a esta mañana a esta mañana de martes 6 de abril del 2021 ya está lista nuestra compañera Dana Rangel con la información y sobre todo con la frase del día
3: Así es, muy buenos días, buenos días Porfirio, buenos días a Estelita también y buenos días a toda la gente que muy amablemente ya prendió la radio para escuchar por la mañana esta primera emisión de noticias en el cual la verdad es que somos afortunados uh -huh. de poder llegar hasta su hogar, afortunados de que usted nos permita pues eh, realizar este trabajo que tanto nos apasiona y acompañarlo durante las primeras horas de la mañana. Por supuesto que tenemos la frase del día, pues para comenzar con el pie derecho, para comenzar positivos, sí y creo que es una frase que nos va a ayudar muchísimo para lo que vamos a platicar el día de hoy, y es de nada más y nada menos que de Gandhi. No hay caminos para la paz, la paz es el camino, y vaya que necesitamos tomar ese camino, la paz. Pero bueno, por lo pronto, siendo las 7 con 34 y escuchando todo esto, motivándonos a tener un día agradable, un día lleno de paz y tolerancia, vamos a presentarle los avances para el programa.
2: Así es, y bueno, es el que se está reportando, mi estimada Dana, es precisamente Simitrio Peña. Antes de iniciar, mandó manita arriba.
3: Excelente, Simitrio. Bendecido Qué día, bueno. nos
2: dice. Muchas gracias.
3: Llega puntual para escuchar los avances.
2: Así es, damos inicio con los avances de la mañana.
3: Aplican la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores en Cozumel. Tenemos los detalles. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer?
2: Un percance vehicular. Por fortuna, solo daños materiales. El susto que se llevaron turistas nacionales.
3: Con acto de incendio en tierras ejidales desata problema entre supuestos dueños de predio.
2: Se genera la inconformidad, justamente en esta jornada de vacunación tendremos también los detalles.
3: Tenemos también las estadísticas arrojadas por la Dirección de Seguridad Pública durante las vacaciones de Semana Santa.
2: Artesanos dicen que va bien sus ventas, así lo dieron a conocer.
3: Y como todas las mañanas tenemos la actualización del clima y las breves nacionales, internacionales y por supuesto de nuestro estado. Quédese con nosotros.
2: Muchas gracias, qué bueno que usted está en sintonía de la 107.7 La Voz del Caribe, estamos totalmente en vivo aquí en la isla de Cozumel, para el macizo continental estamos desde Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Costa de la Riviera Maya y muchas gracias aquí en la isla de Cozumel, en las colonias de esta bella isla eh, que tenemos diariamente gente que nos va sintonizando y prefiere estar informado a través de estos espacios. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Dana.
3: Aquí estamos ya, listos aquí estamos listos sin café, con agüita, pero listos, ya pero estamos listos. preparados pues para comentarle lo que pasó el día de ayer y por supuesto una de las situaciones más importantes que se vivió el día de ayer uh -huh. fue la vacunación, la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores, fue tema obviamente de interés durante uh -huh. todos los espacios de noticias eh, aquí en la isla. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto, no sin antes invitarlo a que también usted externe su opinión. 987-873-6360 para que pueda compartir su opinión con nosotros o también escribirnos directamente en la casilla de comentarios, en nuestra publicación, en nuestra transmisión que está completamente en vivo, a través del Facebook 107.7, el punto con letra, cada opinión es bienvenida, cada opinión es bien tomada, así que por favor escríbanos a raíz del tema, la vacunación el día de ayer.
2: Así es, eh, pues eh, lo dábamos a conocer desde un principio, hubo muy buena respuesta, la logística estaba desde un día anterior, pero eh, ya en la noche, mi estimada Dana, pues se dieron ahí ciertas inconformidades. Claro. Eh, el hecho es que eh, no se, no alcanzó la vacuna para toda la gente, que estaba formada, y esto me refiero al tema de, o, o a la institución del IMSS, uh -huh. ahí no alcanzó la vacunación, eh, o sea, la dosis para los adultos que se dieron cita, y generó cierta inconformidad. Esto sucedió a eso de las 8 de la noche, cuando cerraron este módulo de vacunación, comenzó obviamente el el, el malestar eh, durante la mañana todo transcurrió bien, vamos a escuchar esta nota que nos dio a conocer nuestro compañero del equipo de noticias que aplicaron la segunda dosis de la vacuna del COVID-19 a personas de la tercera edad y justo después vamos a comentar esta situación.
4: Personal de la Secretaría de Salud, coordinadamente con personal de las diversas instituciones médicas locales y Guardia Nacional, llevaron a cabo la segunda aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personas de la tercera edad, mencionó Gerándely Gutiérrez, directora regional de los programas sociales del gobierno federal en Cozumel.
5: El día de hoy arrancamos la jornada de vacunación para los adultos mayores en su segunda dosis. Para complementar, para complementar ese, su esquema de vacunación a estos. Estas vacunas, este, bueno, este esquema, esta segunda dosis son para los que se aplicaron la primera vacuna en la fecha del 25 y 26 de febrero.
4: Agregando a la funcionaria que las 3.660 dosis que fueron destinadas para los abuelitos de Cozumel se estarán aplicando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
5: Aproximadamente fueron 3.660 dosis destinadas al municipio de Cozumel. Vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas.
4: Asimismo comentó que es importante que las personas de la tercera edad acudan con sus documentos que acrediten que les toca la segunda dosis, además de aplicar las medidas sanitarias sobre el COVID.
5: Les pedimos a los adultos mayores que vengan con una identificación, por favor, sobre todo para acreditar de qué son ellos, ¿ok? es una copia de su CURP y el comprobante donde, eh, que se les, se les entregó, donde fueron sus, se les aplicó la, la primera dosis. Este, es necesario que vengan con el cubrebocas, sigan manteniendo la sana distancia, tomen sus medicamentos, no vengan en ayunas, vengan ya comidos, bien hidratados, para que no vaya a haber ninguna situación en donde no puedan aplicarse la vacuna.
4: Por último dijo que a los adultos mayores con discapacidad se les está dando la preferencia en las tres clínicas con el apoyo del personal participante.
5: Se les está dando, ese, en todos los hospitales tenemos áreas para discapacidad, entonces sí se les está dando preferencia y ya luego seguidamente pues a los adultos mayores.
2: Allá está la información, esto transcurrió durante el día, todo parecía indicar que iba a estar bien, ahora la inconformidad es que se quedó gente en la fila, no fue avisada hasta el momento ya del cierre del módulo, eh, se les dijo que ya no habían vacunas y esto por supuesto generó eh, el malestar, Dana, y, y es un problema que ya lo habíamos comentado con anterioridad, los esquemas que se aplican, la logística que se está aplicando. En ocasiones, pues, no 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 es, creo yo, eh, la que esté demostrando eficiencia para, en un momento dado, atender a la comunidad.
3: Claro, sí. Ayer hablábamos de dos situaciones, ¿no? La primera, pues, es de la organización, uh -huh. de cómo se iba a, a gestionar, de qué manera iba a resultar. Y la verdad es que también estuve leyendo en redes sociales algunos comentarios, pues, de la población que mencionaba que la mayoría de los adultos mayores se encontraba haciendo fila bajo el sol, ayer la verdad es que pegó bastante bastante calor al mediodía y era algo pues preocupante para las personas mayores que dónde estaban los apoyos, que si se iban a llegar de uh -huh. alguna u otra manera, pues eh, alguna ayuda para que ellos no tuvieran que estar tanto tiempo bajo el sol, etcétera, 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 hubo bastante incon inconformidad nuevamente en cuanto al tema de la organización desconocía yo esta parte de que no habían alcanzado las vacunas, la pregunta sería, ¿por qué razón?
6: Uh -huh, no, O sea, uh -huh. sí,
3: se supone que ayer eh, también dimos a conocer aquí mismo en este espacio una publicación de parte de las autoridades de salud que decían que eran suficientes dosis,
6: uh -huh, o sea, uh -huh. que
3: no iban a sobrar dosis, que iban a alcanzar para todos. Y también está la pregunta, obviamente, que se hace todo el mundo, bueno, y entonces, ¿cuándo les van a aplicar? las dosis que faltan, ¿no? A las personas que no recibieron esta segunda dosis. Sí, porque
2: aquí ya se contemplaban a las primeras que se vacunaron.
3: Y Ajá, exactamente, en, los que en, se vacunaron en febrero. En
2: febrero, entonces uh -huh. no alcanzó aquí la pregunta, ¿será que llegó gente que se vacunó en marzo?
3: Eso, pero y no deberían de haberlo, ¿no? Sí, pero gente suponemos, llega. Suponemos, suponemos. Si estamos pegando de suposición. Porque
2: aquí eh, uh -huh. estaba contabilizado para los que en un momento dado no tenían la segunda que es se, desde febrero, uh -huh. porque no alcanzó. Sí. Ahí está la, sí, la pregunta. Sí. Entonces, o puede ser que fue solamente en el caso del IMSS, pero en los demás sí.
3: Claro, otros comentarios que obviamente también deberían de ser aclarados de alguna u otra manera por las autoridades de salud, era que eh, pude eh, percatarme en las redes sociales, era por qué todo de un jalón. ¿Por qué todos al mismo tiempo? ¿Y otra, ¿Por qué no hacerlo en diferentes días como se había acostumbrado en la otra primera otra pudiera ¿no?
2: ser que más gente llegó al IMSS y, y lo agotaron ser, más?
3: Podría ser, exactamente. A lo mejor los canalizaron, Sí, ¿no? porque, de eh, otra manera. porque
2: era por apellidos y podías asistir a cualquiera de los tres. Uh -huh. No sé si el IMSS tuvo mayor demanda y, y ahí fue donde la gente llegó más y esta se agotó más rápido. Puede ser porque está más céntrica, está más a la mano, pero pues también tenemos el hospital general,
6: uh -huh.
2: también que está unas cuantas. Claro, se
3: generaron muchas dudas, muchas inconformidades, muchos comentarios, entonces pues aquí nosotros estamos eh, externando nuestra opinión, una mejor organización es la que hace falta a lo mejor, este, y por supuesto que es que alcancen las dosis más que otra cosa, ¿no? Sí. Que podamos terminar o completar el esquema de vacunación.
2: Geraldily Gutiérrez obviamente platicó con los inconformes y mencionó de que ya se está gestionando más vacunación y se va, y ayer se le pidió a la gente que se registre a la que no le tocó para que en la siguiente sean los primeros, sean primeros y de esta manera se acabe con la segunda jornada en cuanto a los adultos mayores que se vacunaron en febrero, pero aquí pues eso es, la duda es qué pasó exactamente, nadie la conoce, nadie lo sabe, y aquí venía precisamente mi estimada Dana, el, el cuestionamiento de toda la comunidad, el cuestionamiento precisamente de algunos eh, analistas eh, en cuanto a temas nacionales, eh, políticos por supuesto y también de economía y demás, es por qué no se aplicó el esquema que por años ha funcionado, el de la Semana Nacional de Vacunación, uh -huh. eh, donde en una semana se, se vacuna a millones de gentes, de personas en todo el territorio mexicano. Es decir, eh, ya se cuenta con una estructura, ya se cuenta con experiencia, se cuenta con las instituciones y, y, y es lo que precisamente eh, se ha cuestionado mucho. En esta se está experimentando y ya se hizo de varias maneras y no, simple y sencillamente no, no hay una logística que, que esté debidamente organizada, eh, que no se quede gente inquieta, que queden que y alcancen las vacunas, pero bueno, ya y no es cuestión tampoco de Geraldilli.
6: Uh -huh, claro. Es una
2: instrucción que viene de la federación que solamente la catan, digo, aquí tampoco ella es responsable, pero ayer sobre ella eh, y, y algunas enfermeras. Otra de las cosas, las enfermeras y el personal médico solo aplican, no tienen nada que ver con la logística, con el esquema, esto ya viene ya eh, dicho, ya viene instruido uh -huh. y ellas solamente se basan en aplicar el biológico y Gerald dili, ver que todo eh, vaya de acuerdo a como lo tienen indicado las instituciones federales el ayuntamiento apoyar en la cuestión logística, es decir, se sale de las manos de los organizadores locales.
6: Uh -huh, uh
3: -huh. Sí, claro, son muchas cosas, son uh -huh. muchas eh, cuestiones, muchos datos que tienen que manejarse, obviamente es una organización pues bastante, bastante grande, pero bueno, por lo pronto esto es lo que podemos comentar de lo que sucedió el día de ayer en cuanto al tema de vacunación. Mira, y
2: llega un mensaje de María Elena Rivera, a quien le agradezco y tiene toda la razón, en la, la, en la comunidad o el registro que se tiene de personas mayores cambia y esto sí se tiene que también considerar, hay gente que a lo largo de estos dos meses cumplió 60 años uh -huh. y ellos se incorporan al rango de atención y a lo largo del año hay gente que cumplirá 60 años y van a decir que ya pasó la fecha, las vacunas así deben ser contempladas.
3: Uh -huh. bastante interesante el bastante comentario
2: interesante el comentario claro. conforme se van atrasando la, el esquema de aplicación en ese lapso de tiempo gente cumple año uh -huh. y ya quiere su vacuna
3: todos queremos la todos vacuna se quiere, y todos tienen <risa>
2: su vacuna y llegan al módulo y ya tiene 60 años entonces saca de, de la fila a los que les pertenecía mm.
3: Suponemos. Nuevamente. El mensaje
2: tiene mucha razón. Y uh -huh. bueno, agradecemos a Marilena sí, a Rivera por gracias. estarse conectando con nosotros y darnos este comentario, eh, porque pues no no queda todo en stand-by, el claro. tiempo transcurre cumplen años gente y lo primero que hacen es ir a formarse porque ya son candidatos a una vacuna.
3: Claro, y este punto de vista que no, bueno, menos no yo lo no lo había considerado, contemplado, no, no lo había no, pensado, la verdad, es no, interesante eh, lo que nos externa ella y que también, obviamente, sería una interesante pregunta para las autoridades que organizan este tipo de vacunas Fíjate
2: que no lo habíamos considerado y qué bueno que nos lo da a conocer y esto porque si las autoridades tampoco la consideraban, que puede pasar desapercibido con tanto ajetreo y demás, pues allá está el, el foco rojo. Tienen que considerar este tipo de puntos de vista eh, para que en las siguientes les alcance perfectamente y no haya este malestar que se generó. Se va a hacer un registro, dijo Gerald Dilly, y esperemos si este se cumpla en la siguiente programa de vacunación, pero dijo, vamos a atender al personal médico que aún falta, y a los que ayer faltaron.
3: Esperemos que sí, esperemos que sí y que, que se dé de la mejor manera, que se detengan las inconformidades y que podamos seguir avanzando en este esquema de vacunación. Son las siete con cuarenta y y comentándole también algo que de lo que se está hablando en la isla de Cozumel, por supuesto que son las vacaciones de Semana Santa y todo lo que conlleva Obviamente el disfrutar, el recibir a millones de turistas aquí en el estado y por supuesto en la isla. Entonces, pues eh, se están arrojando ya estadísticas de parte de la Dirección de Seguridad Pública, pero ahora enfocado un poquito más a la parte de comunidad, a la parte en la que la comunidad se conduce en la isla de Cozumel y se indicó en estas estadísticas que se han originado ya durante la Semana Santa 28 accidentes automovilísticos, algo que por supuesto hay que comentar y que es una cifra que no nos gusta compartir, pero que usted necesita saber.
4: Durante las vacaciones de Semana Santa, las estadísticas arrojadas por la Dirección de Seguridad Pública indicó que se originaron 28 accidentes automovilísticos y entre ellos dos casos turnados a la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Dirección de Salud Pública, a través de la Subdirección de Tránsito durante el banderazo de salida efectuado el pasado 26 de marzo del periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, el cual concluyó este domingo 4 del presente mes, se presentaron 28 accidentes automovilísticos, siendo turnados dos de ellos ante la Fiscalía General del Estado, debido a la magnitud del caso. Asimismo, dieron a conocer que 26 personas fueron sancionadas por falta al reglamento vigente de tránsito, dos por velocidad inmoderada, 21 personas por falta de precaución para conducir y tres más por manejar en estado de ebriedad. Además, que los elementos de la subdirección antes mencionada acudieron a diversos puntos de la ciudad para prestar auxilio a dos personas debido a la falla mecánica de sus vehículos, agregando también 28 apoyos ciudadanos por diversos auxilios. Por último, dieron a conocer que durante esta semana se logró el encarcelamiento de 97 personas por faltas administrativas y otro que fue turnado ante las autoridades correspondientes por el delito de allanamiento de morada allá está la información nos viene llegando otro
2: mensaje lo leímos con mucho gusto ya están eh, ya estamos cansados de tanto registro que no funciona para nada eso del registro es una manera burocrática de zafarse del problema son acciones concretas de organización lo que se requiere Ahí está el mensaje.
3: Exactamente, que cae en lo que venimos platicando, que es mayor organización, son muchas cosas, Porfirio, las que se tienen que tomar en cuenta durante las próximas, este obviamente para las próximas esquemas de vacunación que se van a aplicar en la isla, digo, ya hicimos eh, tres pruebas, ¿no? Ya, ya pasaron tres veces en las que se están aplicando estos estas vacunas, entonces ya deberíamos de de ir ajustando eso que no está funcionando, que como bien dices, no es parte de una organización que viene un poquito más a, allá arriba, pero que se tiene que acoplar a la localidad en la que vives. Uh -huh. También debería de haber esa libertad de acoplarlo a las necesidades que cada comunidad representa. Entonces sí hay que de verdad como que poner un poquito de atención aquí, poner manos y organizarlo de manera que la comunidad se sienta satisfecha, se sienta segura se sienta a lo mejor un poquito más atendida. atendida. Entonces, esperemos que de verdad empiece a funcionar de esa manera, que se hagan ya los ajustes necesarios para que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse.
2: Y es que ya le pusieron por secciones. Ya de la por secciones, por, apellido, ya vino por apellidos, no sé si, no sé, es que. En es que, tres
3: días, en, en, en un día, etcétera, etcétera.
2: ¿Quién sabe qué está fallando? Exactamente. Pero bueno, es que se tienen que sentar, analizar bien qué está pasando, y en base a ello, pues, trabajarle, porque sí, está causando cierto conflicto este tema de la vacunación eh, y, y, y para lo que falta, eh, ahí está la pregunta, y para lo que falta.
3: Exactamente. Son
2: 180 millones aproximadamente que se deben vacunar en nuestro país y bueno, no estamos yendo conforme a los calendarios, conforme eh, están yendo otros países, Estados Unidos está más o menos sobre el millón diario, es decir, que en menos de un año ya tendrá vacunada toda su comunidad. Y eso esperemos nosotros para nuestro país, aunque lo veo muy, muy difícil.
3: Exactamente. Bueno, esto en cuanto al tema de vacunación. Pero retomando así un minuto súper mega rápido, lo que platicábamos en la nota anterior, esto de los 28 accidentes automovilísticos en nuestra isla, qué importante es retomar este tema de la educación vial, uh -huh. qué importante es que como aprendamos, vamos a decirlo así, a manejar como se debe a tener en cuenta muchas cosas, ta también, este, obviamente, se habla de accidentes causados por personas que manejan en estado de ebriedad, aunque usted no lo crea, que todavía, ¿verdad?, suceden este tipo de accidentes automovilísticos, pero bueno, ¿qué hay que hacer también? Reforzar.
2: Ayer, yo estaba de camino a la estación y me percaté de un accidente. Creo mm -hmm. que tenemos las imágenes ahí, eh, eh, mi estimada Estela. Resulta que un vehículo venía sobre la 2 al llegar al cruzamiento de la 2 Norte con 25, se dan un brutal encontronazo. Por fortuna, yo considero eh, que, la verdad, eh, ambos eh, ambos eh, estructuras de esos automóviles aguantaron porque se dieron sí. un señor encontronazo, pero eh, de inmediato llegaron ahí algunas personas para ver si pas podíamos ayudar en algo. Y eh, Yo también me acerqué vi que solamente fue el susto es decir, daños materiales creo que ya estamos viendo imágenes en este momento eh, la siguiente es, es de un vehículo un rojo un matiz rojo que se asoma mucho en la 25 y aquí me decían algunos ciudadanos de uh -huh. que comúnmente se dan accidentes sí. porque hay una construcción que obstruye la visibilidad eh, y este vehículo rojo eh, sale demasiado saca el cofre saca el, el, la punta o la trompa o el copirote como usted le quiera llamar, se asoma demasiado y un vehículo de estafeta pues le da eh, se impacta contra él eh, ambos vehículos resultaron con daños el rojo, el matiz de rentadora con daño considerable eran a eso de las 5.20 de la tarde ¿a qué voy? que es el, el horario donde se están registrando accidentes porque gente está yendo a regresar los vehículos a las rentadoras para alcanzar un, un barco de la ruta federal. Entonces vienen despistados, temerariamente manejando, pensando en su ruta y se pierden obviamente de las vialidades y ahí viene el Guamazo. Entonces aquí es eh, importante como locales tomar en consideración todo ello. Ciudadanos piden un tope en este cruzamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque dicen ellos que a la semana hay dos Tres encontronazos.
3: Imagínate, o sea, y, y estamos hablando no solamente de esta parte de los topes, también estamos hablando de que no es el único lugar uh -huh. en donde habemos personas que independientemente de la estructura que no te deja ver, también me ha tocado de haber personas que nos estacionamos en lugares donde no debemos uh -huh, y tapamos también. la visibilidad al cruzar una esquina, al doblar una esquina. Son muchas situaciones, ¿no? También habíamos platicado anteriormente de esta poca educación que a lo mejor se le da a las personas a las que se les renta un automóvil okay. o una motocicleta y vemos cómo entran en sentido contrario o no saben dónde dar la vuelta uh -huh. o están acelerando en un lugar en donde no necesitas eh, llevar cierta velocidad, entonces son muchas cuestiones en cuanto al tema de la educación vial en nuestra isla que necesitan eh, obviamente ser ocupados y que al menos nosotros, yo vuelvo y soy eh, amiga de este tema, eh, nosotros educarnos en cuanto, por ejemplo, al cinturón de seguridad.
6: Uh -huh. Ahorita,
3: como tú mencionabas, pues eh, no pasó a más, no hubo este algo que lamentar en cuanto a persona, pero Imagínate si sí, ¿no? O sea, el, el encontronazo daba, a ah.
2: No me di cuenta si traían el cinturón de seguridad, eh, pero este encontronazo era fácil para que alguien se sí, pueda salir derido. por las ventanillas, mm -hmm. porque fue brutal el, el ruido. a uh, Una cuadra a la redonda se remolinó y gente y me dio gusto el, el ver cómo ciudadanos cosumereños salían con alcohol porque había una persona desmayada que después reaccionó y, y ya le dio una crisis eh, nerviosa, eh, una joven eh, que y, y obviamente el, el chico que iba manejando de aproximadamente 26, 28 años, eh, gente que joven que está viniendo a hacer obviamente el trabajo sí, tal claro. vez en Cozumel, viene a pasar un día con la novia, con la esposa, muy jóvenes ellos, pero eh, me dio gusto ver que gente se preocupó eh, gente local llamó a la ambulancia gente local dio parte a la rentadora, los chicos estaban prácticamente aturdidos y vaya no era para menos, el, el encontronazo fue brutal, entonces eh, hay que tomar precaución efectivamente como bien dices desafortunadamente es un destino turístico que llega gente que no tiene el, eh, obviamente la, la, la familiaridad con la vialidad de la ciudad y se dan este tipo de percances, afortunadamente en el caso de ayer solo daños de consideración. Y
3: a eso súmale que muchos de nosotros, pues lamentablemente, a veces no sabemos cómo conducir o se nos olvidan las clases que nos dieron al momento de otorgarnos uh -huh. la licencia. entonces sí hay que tomar en cuenta muchísimas, muchísimas cosas, pero como bien diría, no, el problema ya está, ahora cuál va a ser la solución, usted también puede decirnos como, ¿Cuál sería la solución? Externarnos, opinión, 987-873-6360 en cuanto a este tema.
2: A mí me gustaría que se revise la estadística y si diariamente o cada dos, tres días se está dando un percance en este sitio, tope sobre la que tiene preferencia o tope sobre la que eh, en un momento dado tiene alto, que es la 2 con el cruzamiento de la 25 para los cosumeleños me gustaría a mí que haya una solución uh -huh. y obviamente no se sigan dando este tipo de percances, claro. porque puede ser fatal y entonces ya no le veo el caso en el que se estén colocándolas. las claro. Después de ahogado el niño, se tapa el pozo, como que no tiene ya sentido. Entonces, <risa> la frase
3: del día de hoy, frase, Ap apúntela por favor. La frase
2: del día de hoy, así que por favor tómela en cuenta. Eh, mi estimada Dana, se está dando allá en Isla Mujeres malestar uh -huh. Le, eh, la sí. ruta federal se paralizó de acuerdo a las transmisiones que se están llevando a cabo no les han pagado el salario a los trabajadores de la naviera de ultramar y no se presentaron a trabajar los barcos están en Puerto Juárez, está vacío el muelle, la gente amontonada porque quieren salir hacia el macizo continental por sus aviones, por citas Imagínate. médicas por trabajo y no pueden salir, ya eh, obviamente Ángel Mendicuti, nuestro compañero corresponsal en Isla Mujeres, está ya de inmediato trasladándose a Puerto Juárez para que nos dé cuenta de lo que está pasando en estos momentos y le tendremos a detalle la información. Una situación lamentable la que se está viviendo, y pero bueno, no es ahí responsabilidad de los trabajadores, sino que es de la empresa que no está cumpliendo porque... Eh, pues no les ha pagado el salario y eso es sagrado cuando uno es eh, remunerado, cuando imagínate, uno es Imagínate,
3: imagínate, ¿no? Y aparte la afectación que debe de la estar afectación. dejando en la gente, como tú dices, ¿no? Hay que cruzar por trabajo, por viajes, por cuestiones médicas, eh, son cosas que no se pueden descuidar de esa manera,
6: ¿no?
2: Ángel Mendicuti está en camino, Dana, sí. y en un momento más le vamos a estar enlazando para ver qué nos cuenta de lo que en estos momentos se está viviendo ahí en... Puerto Juárez por gente que quiere entrar a Isla Mujeres y en Isla Mujeres por gente que quiere salir eh, por diferentes circunstancias al macizo continental.
3: Exactamente, me imagino como que trasladar ese problema aquí, imagínate el caos que surgiría,
6: eh, ¿no? claro, El, el, el claro. tener
3: este tipo de problemas, pero bueno, si sí, en unos minutos tendremos más información. Antes de irnos a las breves estatales, pues también y regresando un poquito más al tema de Cozumel, eh, por lo pronto tenemos esta estadística en cuanto a accidentes automovilísticos, pero Protección Civil reporta saldo blanco durante la primera semana de vacaciones de Semana Santa.
7: Saldo blanco durante los primeros días de este vacacional de Semana Santa en Cozumel. Isaac Domínguez Cruz, subdirector de Protección Civil, señaló, ante el número importante de bañistas, todo transcurrió de forma tranquila.
8: De parte de la dirección, eh, tenemos hasta ahorita un saldo blanco, ...en las playas públicas, las que abordamos los, los guardavidas. No ha habido rescates, afortunadamente, pero sí ha habido una este, petición ciudadana para cubrir una playa más... ...que es la playa de este, Punta Morena, ya que se ha detectado que pues, por el periodo vacacional... Este, ...actualmente la gente local ha estado asistiendo a esta playa, está cerca de un restaurante de, del mismo nombre y ahí hay, hay res, este, resaca entonces sí es importante y estamos cubriendo incluso con un guardavidas más, se están acortando los periodos de descanso de ellos para poder cumplir con, con esta demanda de, del servicio por parte de bomberos hemos tenido servicios normales, no hemos este, considerado incendios, no ha habido realmente pérdidas materiales eh, el único incidente de, pues, de llamar la atención fue el que tuvimos el día de ayer por la tarde, que es una volcadura precisamente cerca de esta playa eh, Punta Morena, en el que un vehículo pues sale de la cinta asfáltica y queda, así que ya andas para arriba. Afortunadamente solo fueron daños materiales, no hubo pérdidas humanas, ni de eh, vacacionistas que estuvieran cerca de la playa ni por parte del conductor.
7: Añadió, ante un aumento de cosumeleños fue necesario ubicar elementos de guardavidas en la playa conocida como Punta Morena. Aclaró, existen voluntarios dentro del cuerpo de guardavidas en la isla. Entre ellos, argumentó el entrevistado, pudieran estar los próximos a contratar para formar parte del grupo de salvamento.
8: Actualmente se está cubriendo este, por la cuestión de la, del operativo, porque no tenemos personal suficiente para cubrir esa, esa demanda. Estamos en espera de que se den de alta dos guardavidas más que ya están certificados y ya con este personal nuevo ya se estaría cubriendo esta nueva playa de forma permanente.
7: Existe conciencia en la comunidad al arribar a las playas. A pesar de ello, el personal encargado de rescates recibe malos tratos por parte de algunos que no tienen esa cultura de prevención, afirmó
8: Domínguez Cruz. Hay uno de ellos que está certificado como guardavidas, ya tenemos sus documentos y tiene casi cerca de un año que está viniendo a apoyar al, al, al grupo. Entonces él sería de las primeras dos adquisiciones de, este, de los nuevos guardavidas que les comento. Obviamente ya hizo conecte con, con el personal, ya sabe cómo está la, la, este, la situación. Ella es voluntaria también, estábamos en espera igual que se realicen las, las contrataciones. Ella es, eh, no le podemos llamar extranjera, ella es de padres extranjeros, ella viene de Estados Unidos, pero tiene muchísimos años radicando en Cozumel, tiene muchos años trabajando con, con, este, con diferentes hoteles y actualmente es parte del cuerpo de, de guardavidas en el punto de voluntariado. Ella igual quiere ser parte de, y obviamente entre más tiempo se capaciten, se estén certificados y estén dándose eh, dando su tiempo como voluntarios, es el orden en el que se les va considerando para que ingresen ahora sí a la plantilla de guardavidas.
2: 8.6 con seis minutos.
3: Así se va la noticia. Así se va rápido. Así de rápido. Veloz. Exactamente, por lo menos, eh, por lo pronto, perdón, por lo menos, por lo pronto, saldo blanco en cuanto a Semana Santa. Esperemos continuar así por favor le pedimos que una se, se siga cuidando, más. exactamente una semanita más, sígase cuidando, estar a las vivas cuando vayamos a la playa, al momento de manejar del otro lado de la parte oriental, también mucho cuidado y por supuesto no bajar la guardia, eso más que importante.
2: Y eso también eh, de hacer caso a los guardavidas es muy, muy importante, son los que conocen de las corrientes de las playas complicadas, de las que no dan una segunda oportunidad, como esta que es muy conocida, uh -huh. San Martín, que ya tenemos mucho tiempo en el que no se dan registros de ahogamiento, porque no es por exagerar, ni le estoy mintiendo, amigo, que está fuera de la isla de Cozumel, el tema de San Martín es eh, anteriormente, hace un, muchos años atrás, era de cada temporada vacacional, en cada temporada vacacional, la de Sembrina, la de Semana Santa y la de verano, era seguro en cada temporada uno o dos fallecidos, habían temporadas hasta de a tres uh -huh. fallecidos por ahogamiento, por sumersión, sí, entonces ya tiene mucho tiempo desde la creación de los guardavidas, este cuerpo de jóvenes que están obviamente dando su vida por salvar otra, han hecho ya muchos rescates y nos da a nosotros mucho gusto que se haya formado. Eh, no recuerdo bien en qué administración, pero cuando se planteó este proyecto, uh -huh. a mí me dio mucho gusto el saber que ya había gente a, al cuidado de bañistas, pero también hay gente que no les hace caso. Uh -huh. Entonces ahí está la recombinación, amigo turista, cuando vengas a Cozumel y el bañista, perdón, el guardavida te diga no te metas al mar, hay banderas rojas es porque está es eh, peligroso. Es peligroso. Eh, si lo haces, estás atentando contra tu vida y hasta la de él, porque eh, pues no quiere tener, obviamente, actividad un guardavida, porque cada que hay actividad es porque su vida también está en riesgo. Entonces, hay que hacer caso.
3: Claro que sí, hay que hacer caso. Bueno, siendo las 8 con ocho, le platicamos que vienen las breves estatales, pero al regreso también vamos a hablar del conato de incendio en las tierras ejidales, y también esperamos tener ya la actualización en cuanto al tema de Isla Mujeres.
2: Así es. Al regreso Vámonos de las
3: breves estatales.
2: A las breves del Estado. Aquí en Cozumel, clausuran fiesta de judíos, le ponen fin a una reunión de más de 700 personas en un domicilio particular en la isla. Un festejo con más de 700 personas para marcar el fin de la Pascua judía fue clausurada la noche de ayer por autoridades de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios acompañados de Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo. La actividad había sido organizada por una asociación de israelitas y atrajo a gente de todo el estado, aunque se realizó en un domicilio particular de la colonia Andrés Quintana Roo, contaba con taquilla y varios shows musicales. Autoridades sanitarias ya habían sido alertadas sobre este festejo y de forma sorpresiva arribaron con la fuerza pública para suspender las actividades y ordenarles a la gente a que se retiraran. Paralizada la ruta federal de Isla Mujeres que conecta con el macizo continental, la falta de pago presuntamente está ocasionando que no se muevan los navíos. En ambos muelles hay gente que quiere entrar a la isla y otra que quiere salir por cuestiones de trabajo, empleo, conexión de vuelos y demás. De esto le estaremos informando en unos momentos más adelante. Por medidas del IMOBECRO se quedarán sin empleo 60 taxistas en Lázaro Cárdenas. El dirigente del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río de Cantún, Julio Mariano Canul, dijo que hay preocupación en el, en el 50% de sus agremiados luego del anuncio del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en el sentido de que los vehículos Zuru dejarán de prestar sus servicios como transporte público, lo que dejará en desempleo a unos 60 choferes se registra el primer incendio forestal de la temporada en majahual iniciado presuntamente por cazadores furtivos trabajadores de la comisión nacional forestal trabajan para controlar el incendio decretado en la zona de el placer en el kilómetro 22 de la costera aubero y que ofrecerá y está afectando 10 hectáreas básicamente eh, de arbusto en la selva de Majahuala. Ya está este incendio que ha sido reportado en el kilómetro 22 de la carretera a Ubero y que está afectando 10 hectáreas, dicen las autoridades. Sin embargo, ya se están haciendo las coordinaciones para poder sofocarlo. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
1: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
8: ro
1: el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la ONU en Minutos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe, La Voz del Mundo Este domingo en la
2: Hora Nacional la escritora y poeta Sandra Lorenzano nos platicará acerca de la capacidad de resistencia que nos ofrece la poesía también, el etnomusicólogo Rubén Pastor hablará sobre cómo los ritmos prehispánicos resuenan contra viento y marea en la música de nuestros tiempos. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en todas las estaciones de radio
1: del país. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
7: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Duele
9: todo lo que estamos viviendo. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti. Va por tu familia. Va por México. Vota PRD.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Por la mañana está de regreso con la información.
3: por las temperaturas poco frías por la mañana y noche y la sensación térmica de 21 grados centígrados.
2: Muchas gracias, aprovechamos eh, también para darle a conocer, para servicios legales, Cozumel, tu tranquilidad es su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias, divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto a derecho familiar, civil y corporativo, encontrarán una solución para ti. Pide tu asesoría y conoce sus facilidades de pago y precios accesibles y especiales para cozumeleños. Visítanos en la calle 6 Norte entre 10 y 15 Avenida de la Colonia Centro en un horario de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes o llama al número 987-876-9264. Servicios Legales, Cozumel.
6: ahí, ahí tiene
3: usted la información y bueno, aprovechamos para leer un comentario que nos ha llegado muy amablemente pues a nuestro celular aquí en la radio, dice buenos días Don Porfirio y Dana, me gusta muchísimo esta parte, buenos días Don Porfirio y Dana, yo fui al centro de salud al hospital general y el oficial al mando de la Guardia Nacional me comentó que solo se estaban vacunando a las personas que se vacunaron por primera vez en esa locación que había llegado gente del ISTE. Y del IMSS, ya que había muy poca gente en el Centro de Salud, en el Hospital General. Y el comentario directo fue que las personas que se vacunaron en el ISTE tienen que hacer su segunda vacunación en el ISTE, Y las del IMSS, en el IMSS. Gracias. Esta es la aclaración que nos da esta persona. O sea, si tú te vacunaste o tu primera dosis fue en el IMSS, tu segunda dosis tiene que ser en el IMSS. Si tú te vacunaste en el ISTE, tu segunda dosis tiene que ser en el ISTE. Porque esto tu registro se aclara quedó, claro.
2: creo que en la institución.
3: Exactamente. Entonces, esto, esta persona no lo aclara y agradecemos muchísimo el comentario. Para futuras vacunaciones, pues usted ya sabe a dónde tiene que acudir. No por el hecho de que aquí hay mucha gente, me voy al centro de salud. No, usted tiene que ir al lugar en donde lo vacunaron. Es lo que entendemos a partir de este mensaje, de esta persona que lo vivió el día de ayer
2: pero pues no se le dijo a la gente, yo no tengo conocimiento de que se le haya dicho.
3: No, 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 sea, es un sí, comentario sí, eso, que nos está llegando, claro. Por eso claro. Es, es
2: válido yo lo entiendo perfectamente, pero esto debería ser aclarado. De...
3: Es que es dentro de todas estas cosas que habíamos platicado que tienen que ser obviamente aclaradas a la población, ¿no? O sea, aunque bueno, no, no sabemos, o bueno, al menos por mi parte yo desconozco qué es lo que decía ese papelito de la segunda... Eh, lo pues, de la aplicación, ¿no? La segunda mm, dosis. Lo que les estaban pidiendo en la segunda dosis. Sí, Habría que, que investigar un poquito más y, por supuesto, acercarnos a las autoridades para que haya este tipo de aclaraciones. Pero por lo pronto agradecemos a la persona que se tomó la molestia. Dos de comentarios enviarnos muy este importantes.
2: Comentario. Son sí. dos comentarios muy importantes. El primero de los adultos que ya cumplieron años en, esto, en este en lapso este de dos tiempo, meses. Sí. Y otro de que efectivamente, por lógica, yo creo que era si te vacunaron la primera dosis en el liste, pues en el liste te toca claro. la segunda porque ahí está tu registro.
3: Claro, exactamente. Y,
2: y por qué se le vacunó en otra institución si no estaba registrado ahí. Uh -huh. Son estas cuestiones que tienen que obviamente ir afinando. Dana nos informan que ya tenemos en línea telefónica a Ángel Mendicuti. Se está presentando en estos momentos un acumulamiento de gente. Así lo dan a conocer a través de las plataformas digitales. No hay barcos ultramar que estén trabajando en la Ruta Federal de Isla Mujeres al Macizo Continental, argumentan, eh, se dice extraoficialmente, por falta de pago a sus colaboradores. Ángel, te saludo con mucho gusto, estás en Puerto Juárez, eh, ¿qué nos dices? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Porfirio, Dana? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio, como bien lo comentas de manera extraoficial, se está manejando que es una otra, otra huelga por parte de los trabajadores de esta empresa marítima eh, Ultramar que cubre la ruta Puerto Juárez, Isla Mujeres y viceversa, pero pues estamos aquí en el lugar, aquí en Puerto Juárez, en Cancún, y pues ya se reanudaron las corridas hacia Isla Mujeres. Sin embargo, unas 400 personas se vieron afectadas en el primer cruce de las 6 de la mañana, lo que generó gran molestia entre los usuarios, que muchos de ellos tenían que cruzar desde Isla Mujeres, para sus eh, consultas médicas aquí en Cancún, Quintana Roo, y pues otros tantos desde Cancún tenían que llegar a sus centros laborales. Vaya la apatía o la corrupción de las autoridades que pues permite que la empresa Ultramar siga haciendo de las suyas, generando molestias y afectaciones a las personas, a los usuarios que diariamente realizan su traslado desde Isla Mujeres a Gran Puerto Cancún y viceversa para sus eh, labores y pues esta fue la situación que se presentó en el primer cruce de las seis de la mañana y pues eh, se podría pensar que la empresa Ultramar de una u otra manera hizo esta estrategia o este teatro para llenar el barco, uno de los barcos que tiene mayor capacidad que fueron las de cuatrocientas personas para generar y a ahorrar, vaya más que nada su gasolina, su combustible en los cruces, generando una gran acumulación aquí en Puerto Juárez e Isla Mujeres, Porfirio.
2: Ahora, eh, pues ya está, eh, ya la gente de Puerto Juárez cruzó hacia Isla Mujeres, porque en Isla Mujeres estaba dando también un acumulamiento importante de gente que necesitaba salir por cuestiones médicas, de trabajo, viajes, eh, conexiones de, de aviones y vuelos hacia otros destinos, es decir, que esta también ya va a salir, ya va a poder salir, Ángel.
10: Efectivamente, efectivamente, las corridas están eh, normalizadas, estamos viendo en estos momentos que el barco de la, que salió de las 8 de la mañana está llegando con una gran cantidad de, de gente, eh, prácticamente me atrevería yo a decir que se llenó e incluso se rebasó la capacidad del de, barco que vino desde Isla Mujeres hacia Gran Puerto Cancún y en breve a las 8 y media se prevé que salga el siguiente barco desde Gran Puerto Cancún hacia Isla Mujeres que va con la misma eh, acumulación de gente que se había generado desde temprano ahora es decir, a las 6.30 de la mañana, el primer cruce.
2: Muy bien, pues estaremos pendientes, mi estimado Ángel. ¿Alguna pregunta, Dana?
3: Sí, eh, ¿cuál es el sentir de las personas? ¿Qué es lo que se puede escuchar? ¿Se prevé que pueda haber otro tipo de, de retraso más adelante o es en esta ocasión nada más en este primer cruce?
6: Pues hasta
10: ahorita solamente se ha dado en el primer cruce, eh, desde las 6 de la mañana que salió, 6.30 de la mañana que salió este cruce, cuando ya se había generado la situación de por lo menos unas 400 personas, pues ya se ve más tranquila la gente. Sin embargo, es preciso señalar que la ciudadanía ya está cansada de esta situación, porque no es la primera vez que la empresa Ultramara... Eh, Hace este tipo de, ocasiona este tipo de situaciones. Recordemos que eh, algunos meses atrás se dio un paro de labores por falta de pago hacia los empleados de esta empresa. Y pues la gente ya quiere, ya pide que otra Naviera cubra la ruta eh, Puerto Juárez y la Mujeres y viceversa para tener más opciones, porque pues en este día se causaron muchas molestias, mucha gente eh, perdió sus vuelos, como bien lo comentaba Porfirio, mucha gente perdió o llegó retrasado a sus consultas médicas e incluso a sus eh, centros de labor en los hoteles ahí en Isla Mujeres.
2: Muy bien, Ángel, te agradezco mucho el enlace, estaremos en contacto contigo por cualquier otra situación que se pueda presentar en torno a este tema. Muy buenos días. Gracias por yo, buenos días. Allá está Ángel Mendicuti y bueno pues qué razón tiene eh, al eh, manifestarnos esta situación que se está ventilando, es la única naviera y cuando se hace y, y se da esta situación, eh, pues pueden hacer en un momento dado lo que quieran eh, uh -huh. y bueno, pues ahí está. Eh, Exactamente, eh, esos, los detalles. Los detalles. Lo Pero que pasó.
3: impresionante que también nos dice, ¿no? Viene el sobrecupo, eso tampoco está bien. ¿No? en esta parte de, de, la, de la sana distancia, de los cuidados que se está teniendo, pues habría que más adelante obviamente seguir investigando y que esperemos que no se vuelva a suscitar una situación como esta. ¿no?
2: Ahí, ahí sí se eh, eh, puede aplicar o puede darse el término eh, de que por ser los únicos se pueden estar realizando prácticas monopólicas, eh, secuestre en un momento dado a, a la gente eh, al, al no permitir que salgan al no permitir que otras entren eh, entonces eh, pudiera en un momento dado aquí la autoridad intervenir como bien refiere Ángel Mendicuti es un tema de las autoridades claro. esto está penado por las autoridades el suspender una ruta solamente para hacer que más gente se, se eh, llegue a la terminal y puedas ya ahora llenar una embarcación eh, no pueden en un momento dado estar llenando la embarcación, eh, hay un número de aforo y esto obviamente tiene en un momento dado que intervenir la autoridad. Es eh, COFESE eh, la que uh -huh. le corresponde en un momento dado vigilar esta situación. Eh, pero eh, pues eh, no las han dejado actuar, recordemos que hace unas eh, semanas atrás hubo ahí cierta inquietud eh, eh, por el tema del gobierno federal que quería desaparecer esta instancia, argumentando de que, bueno, no está haciendo el trabajo, argumentando de que mucho dinero se va hacia esta dependencia y que no están haciendo prácticamente nada, uh -huh. es precisamente la Comisión Federal de Competencia Económica la que lo debe regular, pero también a la vez está atada de manos en no poder intervenir, y, y bueno, en este problema que se traen a nivel nacional, en cuanto que si sí funciona, que no funciona, sí. que es un órgano que voy a desaparecer, mientras esto pasa, pues obviamente eh, esta naviera en Isla Mujeres está haciendo de las suyas. Pero claro, bueno, y
3: suceden este tipo de acciones, ¿no?
2: Eh, ojalá y se pueda intervenir a la brevedad y se pueda, obviamente, regular, qué es lo que precisamente estaban pidiendo eh, algunos navieros, no solamente los de Cozumel, Isla Mujeres y la isla ah. de Holbox, sino de todo el país. ¿Ah, sí? Que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFES, haga su trabajo. Al hacer su trabajo, créeme que muchas situaciones se van a componer uh -huh. o se van a empezar a hacer que no se están llevando a cabo y las malas prácticas que se están llevando a cabo se van a corregir. Incluso mismos navieros dicen, ya que entre la cofese. Uh -huh. Porque están viendo que el de al lado está haciendo de las suyas. Está haciendo lo que quiere. Y yo quiero trabajar a medida de lo posible, apegado a la ley, pero veo que tú no, uh -huh. entonces yo digo que entre la autoridad reguladora porque tú estás haciendo de las suyas y yo estoy tratando de ajustarme y apegarme a lo que dice el librito, a lo que dice la ley, pero tal parece que a ti uh -huh. no te importa, haces y sigues haciendo de las suyas, entonces hay empresarios que dicen, urge que ya la cofese, entre.
3: Exactamente.
2: Obviamente uno de los empresarios y, y, y navieras que no quieren que la cofe se entre porque están mal en donde le veas es precisamente esta que hoy por hoy está dando mucho de qué hablar en Isla Mujeres porque no está brindando el servicio como debe ser pero bueno
3: así es urge que metamos mano en, en este tipo de temas no es. que se ponga orden también Exacto. otro otro que necesita ponerse orden aquí <ríe> tienes tenemos otro claro ejemplo
2: otro claro ejemplo ocho otro. con treinta y, y tú ya estás listísima y con ansias de informarnos de las notas. Exactamente,
3: nacionales. pero antes, como le prometimos, eh, antes del corte, pues le vamos a platicar acerca de este conato de incendio en las tierras ejidales de San Fernando que desata problema entre ejidatarios. Vamos a escuchar esta nota.
7: Se registra de incendio en tierras ejidales del asentamiento irregular San Fernando. Desata problema entre ejidatarios y quien presuntamente es el dueño de este terreno, alegando haberlo recibido desde hace varios años como un obsequio. Los miembros del ejido aseguran estos predios son propiedad de ellos y buscarán se arregle esta situación entre las partes involucradas. Arturo Pérez, miembro del ejido Villa Cozumel, se percata de este incendio y hace el llamado al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo al cuerpo de bomberos y lograr apagar el fuego que a decir de testigos llevaba varios días realizándose presuntamente sin los permisos correspondientes al lugar arribaron los elementos para lograr apagar el incendio y evitar se genere un siniestro mayor
11: yo pasaba por aquí y, este, y vi el, el humo y entonces avisé al C5 y ellos se encargaron de avisar a todos los que están aquí para que se atendiera este asunto porque puede agarrar eh, fuego más allá de usted el monte y como es pues, seca pues se va a extender y luego va a ser un problema apagarlo. Se ve que esto lo, lo prendieron desde ayer, en la tarde, y lo dejaron así, sin vigilancia. Y, su, y supuestamente pues se debe de avisar a los bomberos cualquier tipo de quema que se vaya a hacer. Di conocimiento al elegido para que el de vigilancia se haga cargo también de, de buscar al posicionario de ese terreno. ¿Y
7: todavía no han dado con
11: él? Pues hasta ahorita no se ha presentado nadie como responsable o como dueño.
7: El entrevistado aseguró, los ejidatarios se mostraron extrañados, pues tienen conocimiento de que estos terrenos aún no tienen dueño.
11: A mí me extraña porque supuestamente los terrenos todavía no se habían empezado a dar, así que no sé sé Lo que hicieron aquí, estaban limpiando este terreno y fueron quemando los, la basura por montones. Entonces los montones que se apagaron, bien los que no, pues así se quedaron y, y ya está prendiendo fuego otra vez.
2: Allá está la información y bueno, ahí llegó un ciudadano y decía, este es mi terreno y por eso estoy quemando la basura. Uh -huh. Y llega este, este ciudadano eh, que eh, entrevistaron los compañeros y dicen, a ver, a ver, a ver, aquí estos terrenos no tienen todavía dueños. Uh -huh. Pero es que este me lo heredó mi abuelo y mi papá me lo dio a mí, mi abuelo a mi papá, mi papá a mí y, y este es mío. No, no, no. Este terreno todavía no se entregan y es del núcleo ejidal. Papelito habla. Papelito habla. Entonces, los papeles, ¿dónde los tienes? Es que no tengo. Papelito habla. Y cuando, habla se, dieron, de de y cuando este. se dieron cuenta los compañeros, este ciudadano que llegó se esfumó de la nada, se fue. Uh -huh. Y se quedó este al que entrevistaron, que sí es un ejidatario reconocido. Y él mismo dice, es que en estos... Terrenos en estas zonas uh -huh. no hemos dado ningún terreno y tampoco siempre han estado prohibidas las ventas de los terrenos claro, ejidales. Sí. Entonces, eh, pues allá está. Por eso titulaba nuestra compañera Manu López que uh -huh. este problema iconato de incendio desató un problema ejidal. Esto
3: algo que venía algo escondidito, que venía no? escondido,
2: Exactamente. Nos manda mensaje Diana Hernández dice Danita. Diana Hernández no se escucha. Y nos volvió a decir Leticia Marta que no se escucha. ¿En algún momento dado se cortó la transmisión de Facebook? Eh, no. No. Y por la FM estamos monitoreando tampoco. Pero bueno, esperemos y, y, y se haya ya Estaremos reparado.
3: pendientes, ¿no?
2: Así es. De,
3: de cualquier cosa, pero gracias por estar ustedes también pendientes. Pendientes. Ocho
2: con treinta y Ahora sí. Ahora, Ahora sí. Ahora vamos a enterarnos <ríe> del qué pasa en los demás estados con Dana Rangel.
1: Por la mañana presenta la información nacional.
3: México suma 204.399 muertes por coronavirus y 2 millones. 445.027 casos estimados de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud dado a conocer por José Luis Salomía. Asimismo, el funcionario mencionó que actualmente hay 22.914 casos activos estimados y 1.791.894 personas se han recuperado de la enfermedad. Alrededor de 487.500 dosis de vacunas anti-COVID de Pfizer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, provenientes de Bélgica. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard añadió que durante esta semana llegarán otros dos embarques para sumar en total 1.302.600 dosis. Al grito de queremos vacunas, personal médico del sector privado bloquea Tlalpan. Si sí, el sector público colapsa, los primeros en atender a la población será el sector salud privado, señalan. Basta con una sola gota para contagiarnos. Recuerden, personal médico del sector privado cerró la circulación vial en Tlalpan a la altura de Taxqueña para exigir que los vacunen, pues también tienen contacto con pacientes con COVID-19. La Secretaría de Salud informó que se han aplicado un total de 9.287.405 vacunas contra el COVID-19 en todo el país, en que se aplicaron hasta el último corte de este 5 de abril 213.267 dosis. El subsecretario Hugo lópez Gatel detalló que llegaron a México casi medio millón de dosis de las dosis desarrolladas por Pfizer a la Ciudad de México y detalló que el próximo 8 de abril se recibirán otros embarques de 487.500 frascos y el 9 de abril se recibirán 327.600 adicionales. En total se tendrán 1.302.600.000. Esperan vacunar a tres millones de trabajadores de la educación para poder regresar a clases presenciales, terminando la inmunización de adultos mayores, seguirán los docentes porque urge regresar a clases, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que la escuela es el segundo hogar de los niños y que estar en casa es muy individual. Consideró que no se pueden acostumbrar a estar mucho tiempo solos y con comunicación a distancia. Señaló que esperan inocular a unos tres millones de trabajadores de la educación. Chiapas se convirtió ayer en la primera entidad de México que reporta un regreso de vacacionistas de Semana Santa contagiados con COVID-19. El estado tiene semáforo verde debido a que los casos son escasos, pero esto pareció terminar este fin de semana. Ayer el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dijo que ya han comenzado a llegar las personas contagiadas con esta enfermedad. Dijo que tan solo en las últimas 24 horas, 16 han presentado síntomas relacionados con el COVID-19. A propósito de todo esto que está surgiendo en nuestro país, la jefa de gobierno de la Ciudad de México llamó a todos los habitantes de la capital del país que salieron de vacaciones durante la Semana Santa a realizarse una prueba de COVID-19 ante el menor Síntoma y cito para las personas que salieron fuera de la ciudad, que se fueron de vacaciones en Semana Santa, por favor, realícense la prueba de COVID-19 si tienen algún síntoma y si por alguna razón resultan positivos, se les da un kit con medicamento y seguimiento, dijo que con esta acción se podría evitar una nueva ola de contagios y hospitalizaciones. Arrestan a siete policías de Jalisco por desaparición de una familia, continúa la búsqueda después de unas vacaciones, tres adultos y dos menores desaparecieron en el trayecto de la Ciudad de México a Guadalajara desde el 24 de marzo. Por su posible relación en la desaparición de cinco integrantes de una familia, siete elementos de la comisaría de Acatic fueron detenidos este domingo, así lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y para cerrar, las breves nacionales científicos de la NASA dieron a conocer que una montaña del planeta Marte llevará el nombre del científico mexicano Rafael Navarro, quien fuera investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto para rendir un homenaje a su trabajo y trayectoria. La noticia fue difundida por la UNAM a través de un comunicado en el que detallaron que un grupo de expertos de la agencia espacial decidió nombrar a una montaña del Planeta Rojo ubicada en una región de transición en honor al científico que falleció el pasado 28 de enero.
1: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. La Voz del
0: Caribe 107.7 FM
1: Noche, Rucos Night, con un servidor Alex Helao Ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe <música> Ocho
2: con 44 minutos, Omar Villasís, un saludo para nuestro buen amigo Omar Villasís reportándose, saludos, excelente día nos dice.
3: Saludos a Omar Villasís, qué bueno que está conectado ya y a toda la gente que continúa conectado, también le mandamos un gran abrazo y por supuesto a la gente que es fiel, que todos los días como Omar Villasís está puntualmente mandándonos el y saludo. Y además,
2: ¿sabes que me da mucho gusto? Hay los que diariamente se conectan, mandan saluditos pero hay también los que participan, como en el caso de Leticia Marta, que ya es una de las que nos manda mensajes, Diana Hernández, uh -huh. hoy nos enteramos de que Diana Hernández uh -huh. nos sí. y Cecilia Ek es fiel, fiel, sí, admiradora, sí, sí. diariamente se reporta, tenemos también a Josué Canché, tenemos a Daniel Axel, tenemos ya a gente que se reporta, pero nos da también mucho, mucho gusto el que gente nueva a través de las plataformas nos da obviamente like, manita claro. arriba, porque esto significa que pues se va expandiendo la señal eh, a través de las plataformas y que ya sabemos que hay muy buena penetración en el tema de la FM, pero uh -huh. también eh, el, el, los que están allá en las redes sociales nos da gusto el saber que ahí está sintonizándonos eh, hablando de Daniel Axel dice, Mira, ya, ya, ya que me mandaron el saludo Adelantado, yo también les envío Uno hasta Cozumel Dice, de este, el Estado de México
3: Un gran abrazo, Dani Espero que pronto puedas venir a visitar
2: Así es, siempre serán bienvenidos Dana, hace unos momentos Cerraste sí. las nacionales con el nombre de un científico que va a tener una montaña... En Marte. En Marte.
3: Un científico mexicano, claro. Es,
2: y fíjate que este, estos de la NASA están obviamente... En todo. Eh, en todo y evolucionando y además en la 107 no solamente le vamos a dar noticia local, uh -huh. estatal, nacional, internacional... Les vamos a dar de Extramundo. Ajá, Se podría mira. llamar Noticias de Extramundo, ¿sí, no?
3: Ay, tu nueva sección, pues mira nueva sección, qué bien.
2: Imágenes de Marte. Resulta, mi estimada Dana, que unas impresionantes imágenes desde Marte compartió la NASA. Las imágenes recientemente fueron difundidas a través de las redes sociales por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como la NASA, quienes en el 2004 hicieron aterrizar en el planeta Rojo Al Opportunity, que logró.
6: Ah, mira qué bien te salió.
2: Que logró levantar imágenes de Meridiani Planum, que es una llanura ecuatorial marciana situada en el oeste de Sinus, Meridiani en Marte. La zona ha intrigado, intrigado. a los científicos, pues está infestada de hematita, que es. Un óxido de hierro que aquí en la Tierra es asociado al agua líquida. Vamos a dejarles con estas imágenes impresionantes de Marte, lo que captó, lo que captó el Opportunity. Impresionante las imágenes para todos los amigos que eh, están en a través de las eh, de la frecuencia FM eh, justo en este en esta eh, música que nos presentó eh, este reportaje que nos dan a conocer los de la NASA uh -huh. son imágenes eh, pues de una especie como de sí. una eh, de un volcán. ¿Cómo uh -huh. lo viste?
3: Sí, es que siempre es como muy llamativo, muy sí. impresionante ver este tipo de imágenes, ¿no? A veces es como medio indescriptible porque de alguna manera, porque desconocemos, mundo, porque ¿no? Porque
2: desconocemos.
3: Desconocemos muchas cosas de, de ese mundo, los términos y todo, pero es bastante impresionante, impresionante. poder ver otro tipo de planeta.
2: Así es, y, y, y también en el Perseverance, que ya está en Marte de igual manera, están mandando unas imágenes impresionantes, yo sigo una página precisamente de un ingeniero que nos describe eh, diariamente las imágenes que se puedan captar ya hay un dron allá en Marte que está captando unas imágenes impresionantes. A ver si hay manera de que en uno de esos días le podamos presentar lo que está haciendo el ingeniero Ríos, eh, que está eh, es conocedor en la materia, eh, describe todo lo que está enviando la NASA o lo que está captando la NASA a través de sus plataformas y de lo que va subiendo a la red. Y, y es importante que usted vaya conociendo de igual manera.
3: Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta nueva sección?
2: extramundo
3: extramundo no se lo vaya a perder aquí con con mi buen compañero Porfirio extramundo para que la no...
2: noticia
3: de extramundo, extramundo. Ah, pero hasta así lo tienes que mencionar sí. también así Lana, lo tienes que pues mencionar. ya estamos
2: en la recta final del espacio de las noticias qué nos tienes ya estamos otra en la recta final
3: claro tenemos las breves internacionales uh -huh. para todos ustedes así que vamos a conocerlas
1: formación internacional
3: La vacunación contra el COVID-19 sin limitaciones por edad para los adultos se inició este lunes 5 de abril en Florida con una gran afluencia de personas jóvenes, según constató EFE, en uno de los mayores centros de inmunización en Miami. Antes de la salida del sol ya había una larga fila de automóviles con personas listas para vacunarse en el centro instalado en el campus norte de la Universidad de Miami, que es administrado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y es el más grande del sur de Florida. El gobierno de Estados Unidos decidió poner fin a la producción de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca en una planta de emergencia Biosolutions en Baltimore luego de que el procesador de producción cometió un error que arruinó 15 millones de dosis de vacunas de Johnson Johnson. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que la decisión de frenar la producción en dicha planta de vacunas no es una señal de que existe preocupación por la seguridad del fármaco y tampoco afectará la elaboración de las dosis. En noticia que es tendencia, hace algunos años el lugar ideal para resolver dudas sobre cualquier tema no era Wikipedia, sino Yahoo Respuestas, la plataforma lanzada en el 2005 que permitía tanto formular preguntas ¿Cómo responderlas? Pero este sitio, que ayudó a muchos internautas con tareas e incluso inquietudes amorosas, anunció lamentablemente este lunes que cerrará en mayo. Yahoo ha tomado la decisión de cerrar Yahoo Respuestas para ayudarte mejor con esta transición. Hemos compilado una lista de preguntas que pueden surgir durante este proceso, escribió la plataforma sobre esta acción que entrará en vigor a partir del 4 de mayo de este año. Una mujer de 25 años fue acusada de asesinar a su propio hijo de 7 años. La madre habría contratado dos pólizas de seguro de vida para el menor al que le administró posteriormente una combinación letal de drogas que le provocaron alucinaciones y finalmente la muerte. Los hechos tuvieron lugar en Houston, Estados Unidos. Pedro Sánchez prevé que 33 millones de españoles estarían vacunados en agosto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informó que España recibirá 87 millones de dosis de vacunas entre abril y septiembre, por lo que a finales del mes de agosto estarían inmunizados el 70% de los adultos. Gloria Henry, actriz conocida por su papel de madre en la mítica comedia de la década de los 60, Daniel El Travieso, ha muerto a los 98 años. Su hija Erin confirmó al portal de Hollywood Reporter que su madre falleció el sábado, un día después de su cumpleaños en su casa. De Los Ángeles, Gloria McNary, verdadero nombre de la actriz, nació en Nueva Orleans, Luisiana, el 2 de abril de 1923. Se mudó a Los Ángeles cuando era solo una adolescente y trabajó en programas de radio, anuncios comerciales y diferentes grupos de teatro. Este martes 6 de abril el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20.33 pesos, a la compra se ubica en 20.34 pesos y a la venta en 20.35.
2: Allá está usted es debidamente informado del acontecer internacional y por qué no también el tipo de cambio.
3: Por supuesto que sí y fíjate que nada más así como un dato extra para todos los amantes de la literatura, pues el día de hoy se cumplen 78 años de la publicación de un gran libro llamado El Principito. 78 años ya por supuesto, lo esencial es invisible a los ojos, quien no recuerda esta gran frase de este gran libro, un día como hoy de 1943, pues se publica El Principito, esta mágica historia que ha tenido traducción en múltiples países, películas menciones en muchos lados, frases icónicas, si usted no ha tenido la oportunidad de leer este libro, nosotros le recomendamos que lea El Principito que se lo lea a sus hijos, que comparta con ellos, es algo que de verdad tiene que ser conocido por la familia. ¿Y
2: cuántos años más? porque eh, las cuánto generaciones... le
3: falta? Sí, claro. ¿Y cuántos
2: años clásico. más falta? Clásico. Clásico. Y Un las clásico. generaciones, obviamente, se van a ir interesando, las que tienen este muy buen hábito de la lectura, y por cuántos años más. Así el es. principito. Así es. Ocho con cincuenta y
3: Y ya nos vamos.
2: Y ya nos vamos.
3: Y se terminó por el día de hoy. Por
2: el día de hoy. Y fíjate <ríe> que hoy uno de los días... Tú dices que te estabas a punto de quedar dormida, no. No. No, ¿verdad? Es no. martes. Es
3: martes todavía. Eso me pasa jueves. Los viernes. jueves o viernes
2: cuando sientes que los horas. Los que, viernes, sobre esa, todo. Esas dos horas del lunes, dos horas del martes y dos horas del miércoles, ya como que el jueves Más empiezan o a menos, cobrar factura. Ahí va. Viernes ya quieres quedarte ya acostado. El viernes creo plano. que
3: ninguno de los dos ya sabe ya. ni la o hora si, ni cómo se llama. Si llegamos,
2: ya llegamos así adormilados, pero bueno. Nos da siempre gusto eh, el escuchar, eh, eh, más bien mantenerle al tanto y el sentir que ustedes nos están escuchando y además que se reportan eh, a claro. través de las plataformas y del teléfono celular. Eso nos da a nosotros mucho gusto eh, porque ese es el propósito de que usted nos siga y esté enterado de las noticias a través de este medio.
3: Así es. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias Estela Gómez en controles. A toda la gente que hace posible este espacio de noticias, reporteros, compañeros, que trabajan incansablemente para llevarle lo mejor o la actualización uh -huh. de las noticias en Cozumel. Muchísimas gracias. Yo soy Dana Rangel. Me voy despidiendo no sin antes recordarle, no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Es momento de cuidarnos entre todos y le deseo que tenga un excelente martes 6 de
6: abril.
2: Yo me despido de esta primera emisión, les espero a las 12 del mediodía con más temas, más información, actualización de algunos otros y eh, pues de igual manera la invitación es para las 18 horas. Así que por favor cuídese, si está desayunando, muy buen provecho. Muy buenos días, pásela bien, Idana. Pues aquí nos vemos mañana.
3: Mañana 7:30 en Por la Mañana.
1: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Nos escuchamos en la próxima emisión.